0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar programından herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programımda çok değerli bir konuğu arıyorum. INSOS Enerji Genel Müdürü Alper Sezen bizlerle birlikte. Güneş enerjisi konuşacağız. Dünyadaki ve Türkiye'deki enerji yaşadığımız enerji krizi nedir? Bu enerji krizine nasıl çözümler bulabiliriz? Artan enerji maliyetlerini nasıl aşağıya çekebiliriz? Bunun yöntemleri nelerdir gibi birçok sorun var kendisine. Hoş geldiniz Alper Bey.
0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Malum enerji sektörünün gündemi yoğun, çok fazla konu başlığı var ama o konuları konuşmadan önce bir hem sizi tanımak istiyorum, dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum, hem de insos enerjinin kuruluşundan geldiği noktadan bahsedebilir misiniz?
0: Teşekkür ederim. Aslında yaşlandıkça söylemek istemiyorum ama 41 yaşındayım, Kütahyalıyım, endüstri mühendisiyim. Enerji sektörüne ilgim, enerji sektörüne olan motivasyonum aslında... Mezun olduktan sonra hemen başladı. 17 senedir de enerji sektörünün çeşitli alanlarında projelendirmeden yatırım aşamasına yapım tarafından enerji ticareti, hem ulusal hem uluslararası enerji ticareti, enerji satış pazarlama gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde çalıştım. Daha ki İnstasyonu 2016 yılında kurana belki.
1: Baktığınızda 2016 yılı tabii enerji sektörü için de önemli bir tarihti. Kısa bir zamanda olmamış aslında çünkü enerji sektöründe çok fazla şey değişti bu süre içerisinde. Doğru söylüyorsunuz. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 6 yıl önce sektör nasıldı? şu anda nasıl?
0: Ben size daha geniş bir perspektiften şöyle söylemek istiyorum aslında. 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de ve dünyada özellikle Türkiye'de Türkiye Elektrik kurma adı altında tüm elektrik faaliyetlerinin tek çatı altında toplandığı, doğalgazın henüz ülkede yaygın olarak kullanılmadığı bir dünyadan şu an fosil yakıtları bile terk ettiğimiz, yani temel elektrik dağıtım sisteminin de değiştiği, enerji üretim kaynaklarının da değiştiği, tam dünyada hem Türkiye'de hem de transition diyorlar bir geçiş döneminin yaşandığı sürece denk geldik aslında. 80'li yıllardan başlayan özellikle elektrik enerjisi evet. üzerinde durmak istiyorum. Yani şu an gündemde biliyorsunuz globalde de hem gaz fiyatları hem elektrik fiyatları hem bunların tedarik koşulları, lojistiği çok önemli bir yer alıyor. Hatta ülkelerin başkan seviyesinde gündemlerinde de Enerji fiyatlarını aşağı çekmek üzere yapılacak yaptırımlar, işte kurallar, kaydeler, zincirleri konuşuluyor. Bu süreçte 2016 yılına kadar aslında Türkiye'deki gelişmeler özetle şöyle: Herkesin bildiği temel bir elektrik sistemi vardı. Ağırlıklı hidroelektrik, kömür santrallerinden üretilirdi, TİAŞ tarafından dağıtılırdı evlere, fabrikalara, işyerlerine bu elektrik gelirdi. Ondan sonra 2011 yılı itibariyle aslında yeni bir enerji kaynaklarına hem mevzuat tarafında hem de dünyadaki teknik yapılabilirlik tarafındaki gelişmelere baktığınızda bir eğilim oldu. Türkiye'de de bu iş 2013 yılında hızlandı. 2013 yılında, aslında 2007 yılında başladı. 2007 yılında biz rüzgar santral projeleri geliştirir, Bu projeleri realize etmeye çalışırdık. Onlarla ilgili 10 yıllık bir süreç içinde şu an toplamda Türkiye'de 20 bin megabatı aşkın Güneş ve rüzgar santrali kurulmuş oldu. Bu ne demek aslında? Konvansiyonel kömür santrallerinden, gaz santrallerinden aslında dağıtık bir üretim yapısına kaynağın olduğu yerlerde, güneşin olduğu ya da güneş ışınımın niye olduğu ya da rüzgar enerjisinin verimli olduğu yerlerde santrallerin kurulduğu bir dünyaya doğru geçilmeye başlandı. Bu dünyada o kadar hızlı realize olmaya başladı ki aslında bunu destekleyen, Çeşitli doğal faktörler de oldu. Yani Paris İklim Anlaşması'nda, Yeşil Mutabak'a, karbon emisyonu ile ilgili kural kaideler zincirinde bu çokça konuşulmaya başlandı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, zirvelerde, iklimle ilgili Birleşmiş Milletleri desteklediği alanlarda bir elektrikli araç konusu gündeme geldi. Depolama sistemleri gündeme geldi. Bu şu demek oluyor, aslında 1980'lerde başlayan 2010'lu yıllara kadar devam eden geleneksel enerji zinciri tamamen kabuk değiştiriyor. Biz de bu süreçte 2016 yılında aslında e, yıl olarak da zorlu bir seneydi biliyorsunuz. Hem daha bir girişiminin olduğu döneme de denk geldi. Geçmişte de bakarak yenilenebilir enerji kaynaklarında globalde gerçekleşebilecek değişiklikleri dönüşümleri de biraz tahmin ederek globalde konulmuş 2035-2050 hedeflerini de özümseyerek INSOS'u kurmaya karar verdik. Hatta kuruluş hikayesi o kadar enteresan ki INSOS'un. kurulurken aslında Türkiye'de biliyorsunuz 2013-14 yıllarında başlayan güneş enerjisi serüveninde yeterli bilgi ve insan kaynağı yoktu. Hani e, teknik anlamda bu santraller nasıl kurulur, nasıl işletilir, nasıl sürdürülebilir kılınır? Bu bilgiler bizim ülkemize yoktu maalesef ağırlıklı olarak. Yurt dışından özellikle Orta Avrupa firmalarının gelip bu kurulumları ve işletme bakım operasyonunu üstlendiği bir Süreç yaşandı. Bu süreçte biz INSOS'un aslında adı Integrated Solar Solutions kelimelerinin baş harfleri INS diye geliyor. Hatta o kadar belirsizdi ki Türkiye'de hem mevzuat tarafında hem de bu işin geleceği noktasında nereye varabileceğiyle ilgili. Biz o zaman kendi aramızda da şakalaşırdık. Eğer solar endüstrisi Türkiye'de umduğumuz yere gitmezse, yine bir dönüşüm Türkiye'de yeterli, popülariteyi kazanmazsa ya da istediğimiz noktaya gelmezse ne olur diye o S kelimesi harfini Solar sistemimize çevirir. Integrated Systems Solutions der. Biz orada gene temel mühendis hizmetini vermeye devam ederiz diye de aslında kendilerimizde hiç beklediğimiz gibi olmadı. 2016 yılı ve sonrasında biliyorsunuz Türkiye'de bir dönem yaşandı. 16, 17, 18 yıllarında Türkiye'de 8 gigavata yakın güneş enerji santrali kurdu. Yani adet olarak da 8 binler civarında güneş enerji santrali kuruldu. Bu dönemde aslında Türkiye her bu sistemi öğrendi. Yeni enerji dönüşüne bir adım atmış oldu. Devletinde burada biliyorsunuz önemli teşvikleri var. Belli bir döviz cinsinden alım garantisiyle beraber başladı bu işler. Bu süreç aslında bir şey oldu yani başlangıç noktası oldu. Start böyle verilmiş oldu. Ondan öncesinde zaten rüzgar endüstrisine daha aşınaydı. Ama ben hala üzülüyorum. Çok fazla rüzgar santrali var Türkiye'de. Ama hala anahtar testinin bir rüzgar santralini A'dan Z'ye projelendirecek alt mühendislik hizmetlerini, alt tepe hizmetlerini ve üretim teknolojilerini ortaya koyacak seviyeye gelemedik. Ama güneşte bu çok daha hızlı ilerledi Türkiye'de. Şu an Avrupa'da tüm Avrupa'dan bahsediyorum. Ülkeler bazında en yüksek güneş enerjisi paneli üretim kapasitesi Türkiye'de. Her ne kadar bu Kaynaksan ya da ingot seviyesinden üretim noktasında olmasa da şu an tedarik pozisyonu açısından Türkiye çok güçlü bir yere geldi ve daha da sevindirici bir şey. Mevcut olan 6 gigawatt civarındaki kapasiteyi ikiye katlama noktasında yatırımların birçoğu başladı, bir kısmı da bitmek üzere. Yani hala da Avrupa'da lider olduğu alanda kendi kapasitesini ikiye katlayan, işte coğrafi üstünlüklerinde kullanabileceği bir, bir pazar payına doğru gidiyor. Son zamanlardaki mevzuat değişiklikleri beraber de öne oldukça açılmış durumda.
1: Belirttiğiniz gibi Türkiye gerçekten güneş paneli üretiminde çok ciddi bir güce ulaştı. Çok da kısa bir süre içerisinde oldu. Çünkü bundan birkaç yıl önce Türkiye'de zaten güneş paneli üretimi yapılır mı, yapılmalı mı? Devletin de tabii ki burada bir vergilendirme konusuyla ilgili bir teşviği vardı hatırlarsanız. Daha doğrusu evet devam ediyor. Evet, her,
0: sene yenileniyor.
1: Aha, her sene yenileniyor. Bu hızlanmada bunun payı oldu mu sizce? Ne kadar oldu? Bir de hani şu anda da kapasite arttırmaya yönelik. Önemli yatırımlar da gerçekleştiriliyor ama bir taraftan güneş paneliyle ilgili teknolojiler de gelişiyor. Hazır panellerden bahsediyorken biraz hem verimlilik hem bu teknolojilerle ilgili de bilgi verelim dinleyicilere.
0: Şimdi ben buna iki farklı şapkayla bakmak istiyorum. Bir yurttaş olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak bir de sektörün içinde bu güneş panellerini kendi sahalarında, inşaatli sahalarda, işlettiği sahalarda kullanan bir firmanın genel bir bakımda iki farklı şey düşünüyorum ama Yurttaş tarafa ağır basıyor açıkçası. E şimdi ben serbest piyasa ekonomisine inanan, global pazarlara açılabilmeyi, oradaki koşullarla sert ya da yumuşak fark etmez rekabet edebilmeyi öngören bir piyasa yapısı arzuluyorum. Ya yani bu durumda da yani benim aslında kişisel bakış açımda dünyanın herhangi birinde herhangi bir anti dumping herhangi bir vergi, herhangi bir pazar girişini engelleyici Mevzuat benim aslında kıtad olarak mantıma oturmuyor. Ancak işte biraz stratejik baktığınız zaman, ulusal çıkarları gözettiğiniz zaman, ki ben daha basan tarafı bu, dünyada birçok ülke biliyorsunuz uzak doğu mallarına belli anti-dampil kuralları çerçevesinde vergi gücünü kullanarak e, bazı engellemeler uyguluyor. Bu Türkiye'de olması tabii bazı dezavantajları oldu. Yani kurulum fiyatlarında özellikle uzak doğu kaynaklı güneş panellerine erişememekten kaynaklı bir miktar finansal zorluk yaşandı ama dünyanın artık durduramayacağınız bu dönüşümünde bir yerinde bu teknolojiyi bu üretim kapasitesini bu farkındalığı ve bu bağımsızlığı yakalamak gerekiyordu. Dolayısıyla ben şu an güneş paneli firmalarından Türkiye'de güneş paneli üreten firmaların bu anlamda Antidampi kuralları çerçevesinde ya da yatırım teşvik belgeleri kapsamında sağlanan teşvikler çerçevesinde tercih edilme zorunluluğunu mantıklı görüyorum. Eğer bunlar olmasaydı biz şu an iç piyasada güneş paneli üretemez, bulamaz ve bunları inşa edemez pozisyonda olacaktık. Özellikle uzak doğu ülkelerinden, şimdi Türkiye bir Almanya pazarını, Avustralya pazarını, Orta Avrupa'da Amerika pazarını düşündüğünüz zaman birinci derecede iştahlandıran bir noktada değil. Kendi kaynaklarıyla bu çözümleri üretemezse çok uzun vadelerle, terminlerle ve belirsizliklerle karşı karşıya kalacaktı. Bu teşvenin tabii ki yerli panel üreticileri tarafında çok çok çok büyük bir desteği var. Yani olmalı mı, olmamalı mı sorusu işte kişiden kişiye değişiyor ama bence ağır basması gereken tarafı ulusal menfaatler çıkarlar çerçevesinde bu teşvikler destekler sağlanmalı.
1: Bir de şu anda santral yatırımlarına, güneş enerjisi yatırımlarına çok ciddi bir talep var. Çok yoğun bir hazırlık içerisinde. Diğer taraftan da ekipmana ulaşma konusunda da sorunlar yaşanıyor değil mi? Ürün tedariğiyle ilgili sektör ne durumda?
0: Evet, buna bir analojiyle devam edelim. Aynı sorunları aslında bir dejavu oldu bizim için. 2016-2017 yıllarında Özellikle yeni bir enerji kaynaklarına güneş enerjisi tarafında yoğun yatırım yapılan dönemde aslında ne oldu? Ya bu işin temel matematiği neydi? Yapım maliyetleri biliyorsunuz uluslararası kaynaklardan da takip ettiğiniz zaman sürekli aşağı yönlü giden. 2017 yılından beri dünyada LCOE dedikleri bu levelized cost of electricity diyorlar. Yani birim elektrik üretim maliyeti. Yani çok temel bir şey birim elektrik üretim maliyeti. En ucuz kaynak güneş enerjisi. Yani zamanla doğalgazdan da, kömürden de, işte rüzgardan da vesaire... ...tüm diğer enerji üretim kaynaklarından daha ucuz hale geldi. Daha ekonomik hale geldi. E bu Türkiye'de de böyle oldu. Teşvikle beraber inanılmaz bir kapasite yatırımı ortaya çıktı. Yani bir yılda 2-3 gigawatt güneş santrali kuruldu. Türkiye bunun altyapı olarak bunun kuruluna hazır değildi ama... ...bu noktada işte ürün tedarik noktasında, projelerin kalitesi noktasında... ...bazı sorunlar yaşadık ama bundan dersler alındı. Yani 2016-2017 süreci, 18 süreci aslında büyük oranda başarılı atlatıldı. 2019 yılına kadar özellikle güneş enerjisi üretim kaynaklarının devreye girmesi noktasında kısır bir dönem yaşandı. 1,5-2 yıl kadar. 2019 yılında piyasada yani dışarıda sokağa çıktığınız zaman adına çatı geçsi yönetmeliği denilen aslında lisansız elektrik üretim yönetmeninde bazı fırsatların yer aldığı ayrı bir düzenleme yapıldı. Fabrikalar özellikle sanayiciler ya da ne bileyim ABM'ler, oteller vesaire ee, ihtiyaç duydukları elektrik enerjisinin kendi çatılarını da kullanarak buralara inşa ederek güneş Antalini kısmen ya da tamamen karşılayabilsin istendi. İşte orada tekrar oyunun kuralları yazılmış oldu. Çok fazla başvuru geldi. Özellikle Orta Anadolu'da yani bu sanayide Bence Anadolu devrimcisi şeyler var. E, şehirler var. Antep gibi, Konya gibi, Urfa gibi, işte Kayseri gibi, Adana gibi. Bu şehirlerde İnanılmaz sayıda başvurular yapılıyor. Organize sanayi bölgelerinin kapasiteleri doldu 1,5-2 sene içerisinde. Yani artık elektrik enerjisi talebine yani bağlantı talebine karşılık veremez hale geldiler. Yani bu noktada tabii bu yayını dinleyen enerji sektörüyle ilgili herkesten özellikle belki de kamu tarafındaki yetkililerden de ricamız. Yani TEİH tarafında Türkiye'nin elektriğin ana omurgasını ayakta tutan ve yöneten kurum tarafında aslında yatırımların hızla şekillenmesi ve artması noktasında bir talep olduğunu zaten kendileri de biliyorlar. Bunları hızlandırmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu notu da düşmüş olayım. 2019 yılı sonrasında çok enteresan gelişmeler aslında bu yayının da ana argümanlarından bir tanesi olmalı diye düşünüyorum. 2019-2022 yılları arasında o kadar çok çatı üzeri güneş santrali yapıldı ve devreye alındı ki 2022'nin 11 Ağustos ayında biliyorsunuz bu yönetmelik tekrar revize edildi. Tekrar revize edildiğinde işin şey tarafına girmek istemiyorum. Hani 2019 ile 22 yılları arasında kurulmuş santrallerin satış hakkının kısıtlanması, bunun yasal boyutu noktasına çok girmek istiyorum. Bu çok konuşuldu Türkiye'de. Bu zaten birçok alanda dava konusu da oldu. Onları bir kenara bırakarak söylüyorum. Bir adım daha atılmış oldu. Yani dünyayı aslında literatür anlamında takip eden bir adımdı. Ben 15 sene önce üzülürdüm yani. Dünyada yine de enerjide dönüşüm noktasına bakınca Türkiye sanki 10 yıl geriden geliyor gibi gelirdi bana. Ama bugün baktığım zaman dünyada tam entegre olması gereken dönüşüm yapısal dönüşümler, yatırım hemen tamamı aslında olması gerektiği gibi yapılıyor. Bu 2022 Ağustos ayında, daha geçtiğimiz Ağustos ayında ne oldu peki? Artık dediler ki özellikle sanayicinin artan elektrik talebi, globaldeki elektrik fiyatlarını görüyorsunuz. Yani uluslararası piyasalara takip ettiğiniz zaman inanılır gibi değil, megawatt saat başına 1000 euro gibi rakamlar duymaya başladık. Biz Or Orta Avrupa'da çok ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Hatta e, ben tek bir herhalde, Avrupa Birliği'nin, Enerji Bakanlığı'nın bu kadar sık ve uzun süre bir araya geldiği başka bir zaman zinciri yok. Bir araya gelme nedenleri biz bu fiyatları nasıl frenleriz, nasıl önlemler alırız ya da buradaki kar dağılımını nasıl engelleriz gibi konular konuşuldu. E, Türkiye'de de benzer önlemler alındı. Tekrar söylüyorum yanlış şekline girmeden. E, Devamda da dendi ki artık bir elektrik tüketicisi iseniz, Türkiye'nin neresinde tüketirseniz tüketin, istediğiniz yerde üretim tesisi kurabiliyorsunuz. Yani bundan daha geniş bir bakış açısı olamaz. Siz isterseniz İstanbul'da, Kocaeli'nde, Düzce'de, Farketmen, Sinop'ta, Samsun'da sınav tesisleriniz olsun. Siz bunları gidip Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Manisa'da, Antalya'da kuracağınız elektrik santralleri ile günü, rüzgar ya da güneş enerji santralleriyle ile ya da diğer yeni bir kaynaklar, elektrik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz dendi. Bunu derken... Fabrikalarınızın ya da tüketim noktalarınızın aynı şehirlerde de lokasyonlarda olmasına da gerek yok artık. Türkiye'nin neresinde tüketiyorsanız tüketin. Bu tüketimlerinizi birleştirebilirsiniz. Tek bir tüketim gibi yani sanal olarak ve tek bir noktada üreterek hepsini karşılayabilirsiniz dendi. E bu da yetmedi. Sizin tek ve çok büyük bir tüketim tesisiniz var. Milyonlarca saat elektrik tüketiyorsunuz. Bunun elektrik ihtiyacını karşılamak için farklı yerlerde kuracağınız tesislerin üretimini de birleştirebilirsiniz dedi. Yani bu üç opsiyonu yan yana getirdiğiniz zaman aslında ve bu, bu yatırımların geri dönüşleri o kadar hızlı oluyor ki artık ne bankalar ne sanayiciler bununla ilgili derin detaylı ekonomik analizler yapmıyorlar. Yapmama sebepleri de aslında şu an 4000 TL bölü megawatt saat civarında gezer serbest piyasa ortalama elektrik fiyatının maliyetiyle Böyle bir yenilebilir enerji tesisi kurmuş olmakla harcanacak paranın geri dönüşü kimi yerlerde 2-2,5 senelere kimi yerlerde de 3-3,5 senelerle sınırlanmış durumda. Bunları bahsettiğim rakamlara finans maliyetleri de dahil. Yani burada sadece benim kişisel olarak da yani şirketimiz olarak da korktuğum çekindiğim kısım. Tüm bunları yaparken tüm bu acil ihtiyaçları çözüm üretirken makro bakış açısından planlama perspektifinden uzak kalmamak lazım. Bu tesislerin neticede milli servet bu tesislere harcanan paralar 20-25-30 yıl yani kağıt üstünde göründüğü şekliyle yani ürün garanti ettiği süreler boyunca olası en az kesintiyle, olası en az arızayla ve sorunla çalışılabilir, kıl, çalışabilir, kılmak lazım. Yani bu pazardaki bu ekosistemin bu dönüşümü e, aslında yanlış ya da mühendislik kurallarına aykırı işler yapmaya engel olmalı. Küçük bir endişem bu noktada ama onun dışında var olan tüm gelişmeler pozitif gibi. Görünüyor. Yani bu kadar fırsatın olduğu bir yerde şu an bu dönüşümü sağlamak orta uzun vadede gaz ya da ithal kömüre bağımlılığı olası en düşük seviyeye getirmek için bir fırsat gibi görünüyor. Eğer hatırlarsanız Derya Hanım bundan Rusya-Ukrayna savaşından hemen önce dünyadaki ana gündem aslında şeydi. Karbon emisyonunu azaltmamız lazım. 2050 hedeflerinden çok uzağız. Bununla ilgili Glasgow'da, Paris'te, farklı şehirlerde birçok etkinlik düzenleniyor. Birleşmiş Milletleri liderliğinde karbon ekonomisi konuşuluyor. Bunlar gündemdeydi savaşlar önce. Elektrik fiyatlarıyla ilgili bu krizler yaşanmadan önce. Ve ülkeler özellikle ekonomik bağımsızlığa sahip gelişmiş ülkeler inanılmaz kararlar alıyor. Elektrikli araç satışlarında sıfır vergi gibi, devasa nükleer santralleri, kömür santrallerini kapatmak gibi, bilinebilir enerji yatırımlarına çok büyük teşvikler, destekler vermek gibi kararlar alıyorlardı. Son dönemde, son 9 ayda gördük ki aslında dünya o kadar bu anlamda ileri gitmiş değil, güçlü de değil. Yaşanan bu gaz krizi, savaş ya da post-covid sonrası, işte bu tedarik zincirdeki kırılmalar, üçü bir araya geldiği zaman bu, Ülkeler başta Almanya, Fransa olmak üzere taahhütlerini yerine getiremesi olduğu konvansiyonel kaynakları tekrar devreye almak zorunda kaldı. Ama gördü ki herkes gördü bunu yani dünyada artık farkında olmayan hiç kimse yok. Bu dönüşümü tamam bu an son 1-2 yıllık bir kriz dönemi belki bir süre daha devam edecek açtıktan sonra bu kaynaklara olan eğilim çok daha yüksek bir oranda artacak gibi görünüyor. Yani 2050 yılı için koyulmuş hedefleri asla hızlandırıcı. Hani Covid olmasaydı uzaktan çalışma konusu bu kadar yaygınlaşmayacaktı. 10 sene sonra geleceğimiz noktaya belki 2 senere geldik. Enerjideki o dönüşüm, o ana global dönüşümde de belki 2050 yılı hedeflerine bu gibi durumları yaşadıktan sonra, dünya bu dersleri çıkardıktan sonra belki 10 yıl önce varabilmiş olacak. Hem Türkiye'deki mevzuat bağlamında sağlanan gelişmeler, hatlar ve yatırımların ekonomik tarafı hem de globaldeki bu dönüşümün hızlandığı şu noktayı kısaca böyle özetlemiş olayım.
1: Evet, çok güzel konulara değindiniz. Ben de çok bölmek istemedim sizi. Kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz zaman başka sorularla ve başka konularla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnsus Enerji Genel Müdürü Alper Sezenle.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında İnstos Enerji Genel Müdürü Alper Sezen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın ilk bölümünde gerçekten çok uzun bir dönemi güzel başlıklarla özetledi Alper Bey. İkinci bölümde de birazcık daha böyle proje ağırlıklı gidelim. Çünkü şu anda artan enerji maliyetlerinden dolayı Sanayinin gerçekten kendi enerjisini üretmeye ihtiyacı var. Enerji maliyetlerini aşağıya düşürme ihtiyacı var. Hem rekabet dönemi çıkabilmek için, hem karbon emisyonlarını düşürebilmek için. Siz sahada nasıl görüşmeler gerçekleştiriyorsunuz? Çok önemli referanslarınız var, güzel projeleri hayata geçirdiniz. Yeni dönemle ilgili evet. hedefleriniz nedir bu konuda?
0: Biraz önce de bahsetmiştik. Yani 2016 yılında doğmuş bir bakış açısıyla genç bir şirketin sos, yani 6 yaşında ama yenilenebilir enerji dünyasındaki... Gelişmelere bakarsanız zaten Türkiye'de 10-12 yıllık bir serüveni olan Güneş Enerji Santrallerinde de orta yaşlı bir şirket sayılır. Hani girdiği alan ya da faaliyet gösterdiği alan itibariyle. Bu son bir seneyi gerçekten daha önce yaşamadığımız bir sene olarak kabul ediyorum. Biz 2016-17 yıllarında Ağırlıklı kendi grubumuz, grup şirketlerimize ait santrallerin projelendirilmesi, devreye alınması ve işletilmesi noktasında faaliyetler gösterirken... ...bizim en çok önemsediğimiz şey özellikle bizim gibi proje bazlı firmalarda insan kaynağı. Konya merkezli bir firmayız ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hatta yurt dışından ekibimizde çalışma arkadaşlarımız var. Birkaç dil aynı anda akıcı konuşulabilen bir şirket haline geldiğimiz son dönemde. Teknik üniversite ağırlıklı bir mühendisliği kadromuz var. Bu kadrola neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde aslında mühendisliğe o kadar çok odaklanmışız ki biz sahayı unutarak. Biz en son katıldığımız bir fuarda karbon emisyonunu önemsediğimizi gerçekten gösterebilmek adına fuara canlı olarak katılmadık. Dev bir ekran kurduk oraya şirket merkezinden canlı bağlantılarla aslında seslenmek istedik insanlara. Tamamen orada kurduğumuz kullandığımız ürün ekipmanla beraber sağladığımız karbon salınımındaki azalma oranı %85 oldu. Ve kalan %15'lik kısmını da bedelini ödeyerek bir offsetledik. Yani karbon emisyonu yaymadan artık biz bu tip girişimlere karşıyız. Ve olabildiğince dünyaya faydalı olacak işler yapmak istiyoruz. Temel mottomuz bu. Yani Zaten bizim logolarımızın altında da şey yazar. Renewable for future yazar. Bu işi gelecek için yapmıyorsan, bundan tatmin olmuyorsan amaç sadece para kazanmakta birçok kaynak var zaten. Bunu kazanmak aklı başına insanlar için çok zor değil. Insos olarak ne yaptık? Özellikle son bir yılda o kadar çok sanayiciyle bir araya gelme, o kadar çok sanayicinin gerçek ihtiyacını ve sorunlarını dinleme şansımız oldu ki, ilk sorunuzdan gireceğim. Elektrik fiyatlarının bu kadar yüksek olabileceğini önceden öngördük. Biz bunu öngörebildik. Bunu öngörebildiğimiz yerde de aslında bazı olumsuz tepkilerle karşılaştık. Biz burada kesinlikle kötü niyetli değildik. Hatırlarsanız 2021 yılının sonunda, 50 kuruşlar seviyesinde, 57-58 kuruşlar seviyesinde bir 1 kWh elektriğin satış fiyatı. Ondan öncesinde 35-40 kuruşlar idi. Gün öncesi piyasasında işlem hacmi yüksekti, rahattı, bir sorun yoktu. Biz bununla ilgili alınması gereken önlemleri kur cinsinden, emtiyanın ya da ham maliyetleri cinsinden bunları değerlendirip artan ihtiyaç perspektifine de bir temel matematiksel analiz yaptığımızda bunu aslında görüyor bir Bununla ilgili biz ağırlıklı sanayicilerimiz olmak üzere belli uyarılarda bulunduk. Bunlardan bazıları ya bu bir felaket senaryosu, bu işte kabul edilebilir rakamlar değil, biz bu elektrik fiyatlarının altından kalkamayız gibi geri dönüşlerde bulundular. Aslında başa gelmeyince de bazı noktalarda şey olmadı. Yani itibar görmedi o fikirler. O bir riskti, bir ihtimaldi. Tabii ki hiçbirimiz bu savaş ekonomisini öngörmedik. Ama geldiğimiz noktada 4 liralar civarında elektrik fiyatının oluşması yani 50 kuruşlardan 0.5 liralardan 8 katına çıktığı bir formasyona fiyat matematiğine gelindiğinde birçok sektörde biz şunu görüyoruz, çalıştığında yani tam kapasiteye çıktığında yani ölçek ekonomisiyle beraber kazanacağı, getireyi kazanamaz hale geldiği için kapasitede küçülmeye giden, iş gücü maliyetlerini azaltmaya çalışan, her noktada tasarruf ederek özellikle de uluslararası piyasada ihracatçılar için söylüyorum, rekabetçi olmaya çalışan bir yapı gördük. Bu sanayicilerin tek derdi bu arada elektrik enerjisi değil. Elektrik enerjisinin yanında ürün tedarik maliyetleri, bunlardaki volatiliteler, araya giren lojistik zincirindeki süre uzamaları, işletme sermayelerinde e, artan ihtiyaçlar bu da bir çözüm üretmeye aslında ki dışarıdan baktığımız zaman bizim konumuz belki enerji, şu an güncel piyasalar, güncel enerji maliyetleri olabilir ama sadece enerji maliyetleri değil birçok alanda aslında sorunlarına çare arayan yenilikçi çözümler üretmeye çalışıyor. Benim gördüğüm tespitim bu. Biz bu son dönemde projeleri hatırlarsınız 2016-2017-2018 yıllarında 0.5 ila 1 megawatt arasında Kurulu güçlerle yapılıyordu bu santraller, güneşinler santralleri. Mevzuat o kadar izin veriyordu. Bir anda bizim iş yapış şeklimiz değişti. Şu an 6, 8, 10, 20, 25 megawatt kapasiteli tesisler hem arazide hem çatıda tasarlıyor ve inşa ediyoruz. Bazı projelerde bizim aslında imza projelerimiz olsun istedik. Özellikle biliyorsunuz bu projesi. 60 bin metrekare bir çatıda dijital tibinleri de oluşturulmuş şekilde 4 bağımsız trafo üzerinde 4 ayrı santrali tek çatı altında birleştirip normalde tek bir izleme sistemiyle, tek bir SCADA sistemiyle mevzuat çerçevesinde yönetilebilecekken 4 ayrı SCADA sistemi kurup bağımsız çalıştırabildiğimiz, ihtiyaca göre limitleyebildiğimiz, dinamik çalışma formasyonlarının üzerine koyabildiğimiz tesisler inşa etmeye başladık. Hemen arkasından yine ISO 100 şirketlerinden diyebilirim. Birçok alanda yüzde ve beş de otomotivle büyük bir çatı anlaşması yaptık. Orada ihtiyaç o kadar yüksek ki biz parça parça yasal izinlerini tamamladıkça başladığımız ilk 8.9 megavatını devreye aldınız. şu anda diğer ihtiyaçları için projelerine devam ettiğimiz toplamda da belki 2-3 yıl içinde 100 megavata ulaşabilecek bir e, güçle e, projelerimize devam ediyoruz. Ve bunun yanında onlarca Güneş Enerji Santrali'nin anahtar teslim. Proje aşamasından, tasarım aşamasına, fizibilite simülasyonlarında tamamen dijital tool'lar kullanarak yani bizim aslında 2019 yılında Türkiye'de bu adına çatı guest denilen yönetmelik çıktığında biz sahaya çıkmadık. Herhangi bir müşterilerle temas kurmadık. Çok merak ettiğimiz şey şuydu, bu işi dünyada en iyi kimler yapıyor? Bunu Kore'de kim nasıl yapıyor, Almanya'da nasıl yapılıyor, Avustralya'da yani Amerika'da özellikle Doğu Amerika'da, Batı Amerika'da ayrı şey var, kültür var orada. Orada nasıl yapıyor? bunları merak ettik. Günün sonunda mühendislik kalitesi anlamında en az oradaki rakiplerini ya da benzerlerini karşılayabilir bir sistem altyapısı. Dijital tooları sonuna kadar kullandığımız hata oranlarını binde beş seviyelerine kadar indirdiğimiz tasarımlar, dizaynlar ve optimizasyonlar yapmaya başladık. Bu çok talep gördü. Bir anda birkaç yüz proje geldi. Bizim anlattığımız yani dünyada bu iş böyle yapılıyor. Biz de özellikle bu konudaki upları çok yakından takip ediyoruz. Yeni girişimleri çok yakından takip ediyoruz. İş güvenliğini önemsiyoruz. Hatta en çok önemsediğimiz konuda diyebilirim. Bu önemsediğimiz konuların yanında da... ...işte biz yaptığımız tasarımlarla aldığımız sonuçları da kıyas etme şansımız oldu. Yani biz mevcut tercih edilen lokasyonlarda... ...ister chat olsun ister arazi olsun bu lokasyonlar... Hangi mühendislik çalışmalarını yaptık? Bu santrallerle ilgili nasıl bir ekonomik ömür belirledik? Bunlarla ilgili nasıl bir üretim senaryosu belirledik? Orta uzun vadede işletme politikaları nasıl belirledik? 20 yıl, 25 yıl boyunca en az sorunla çalışacak tesisleri biz böyle tasarlıyoruz, böyle inşa ediyoruz diye anlatmaya başladık. Bu anlatım aslında şöyle oldu. Daha geçen seneye kadar insosta bir satış pazarlama ekibi yoktu. Yani biz ürün ya da hizmetlerimizi satma ihtiyacı hiç hissetmedik. Şimdi de hissetmiyoruz ama neticede yönetilmesi gereken birçok proje olunca, birçok argümanıyla beraber takip edilmesi gerekince böyle bir ekipte kurduk açıkçası. Bizi asıl mutlu eden, geleceğe daha açık bakmamızı sağlayan şeyler aslında bunlar.
1: Şimdi bu güneş enerjisi sistemleriyle ilgili gelişen yeni teknolojileri de konuşmak istiyorum. Ben ilk bölümde biraz panellerle ilgili giriş yaptık ama... Bu işin tabii ki dijitalleşmesi var. Önemli bir başlık o. Siz bu konuda ilgili çalışmalar yapıyorsunuz? Bunun verimliğe katkısı değildir.
0: İşte biz mühendislik konularını en çok önemseyen e, yani şirketin e, hissedarlarından bazıları mühendis. Çalışma arkadaşlarımızın birçoğu mühendis olunca biz bu işin mühendislik tarafına doğal olarak ilgi duyuyoruz. İlgi duyarken de aslında Türkiye'de çok da üstüne düşünmeyen birkaç alanda bir ana partnerimiz de var Türkiye'de Endoks Enerji. Endoks Enerji'nin liderliğinde... Avrupa Birliği projelerine de başvurdu. Yani çöl koşullarında santral nasıl işletilecek? Kutup koşullarında santraller nasıl işletilecek? Çeşitli ısı koşullarında ya da çevresel faktörlerin zorlayıcı olduğu noktalarda bu santraller nasıl yapılır? Nasıl işletilir? Hangi teknolojiler seçilir? Ürün ekipmanlarının ömürleri nasıl uzatılır gibi aslında üretici olmadığımız halde yani bir sistem entegratörü ve işletmeci olduğumuz halde bunlara da merak duyduk. Bunları öğrenmek istedik. Gerekirse NIVEÇ yatırımlar yapmak istedik bu konuda. Bununla ilgili iki büyük Avrupa projesi de ABB'lik projesine başvurduk. Bir tanesinden çok kıl payı küçük bir puan farkıyla başarılı olamadık. O projede önelemeye geçemedik ama bir diğerinde iki senedir faaliyet gösteriyoruz. Benim burada hani bizim gibi şirketlerin aslında edindikleri gelirin kazandıkları paranın bir kısmını bu işin argesine, inovasyonuna ve geleceğine yatırması gerektiğini düşünüyorum. Biz de bu anlamda 2016 yılında şirketi kurarken, hiç unutmuyorum, Gülen Başkanımız var biliyorsunuz, Raşta Hoca, Otü çatısında. Kendi imkanlarıyla o zaman çok beğenmiştim yani tahtaya şayandır. 2016 yılında farklı güneş panellerini, farklı invertörleri firmalardan işte talep ederek, belki bunun için ricacı olarak alıp sistemler kurmuşlar ve bunları karşılaştırıyorlardı. O de küçük bir de hücre üretim tesisi kurmuşlardı. Yani bir laboratuvarda daha birini hücre nasıl yapabiliriz diye uğraşıyorlardı o dönemleri hatırlıyorum. Devamında bu Avrupa Birliği projelerinde... Çalışmaya başlayınca bir baktık ki aslında dünyada mesela şu anki proje ortaklarımızdan bir tanesi ait yani Avusturya'nın Institute of Technology 800 milyon euro bütçesi olan bir araştırma şirketi üniversitesi burası ve bu paranın tamamı dışarıdan geliyor yani aslında devlet vermiyor bu parayı bu içinde bulundukları projelerden yarattıkları katma değerle üst düzey ekonomik personellerle oluşturdukları bir çatı şirket yani bu birinin çok şuna gitti ya yani böyle bir firmayla böyle bir institüyel e işte bu işin işte Franaor gibi dünyada işte inspection tarafının üst düzey firmalar olarak bilinen İsviçre'de ya da ne bileyim Orta Avrupa'da farklı üniversitede yer aldı kolaboratif çalışmalar içine girdik. Aslında bunlar için ciddi mesai ve kaynak harcadık. Bu nereye gider diye soruyorsanız eğer her türlü iklim ve çevre koşulunda enerji üretmeye uygun güneş santralinin tasarlandığı noktaya doğru gider. İkincisi çok farklı organik yapıda Güneş panellerinin imalatına doğru gider. %10 verimlerden %20 verimlere çıkmış bir güneş paneli performans rasyosunun %45'lere gittiği noktaya kadar da gider. Yani bugün aslında kaynağından atmosfere, Atmosferden yeryüzüne zaten birçok kayıpla gelen güneş santralleri de elektrik üretiyorsunuz. Çok çiftli bir kayıp var. E, ekipmanda bir kayıp var. Günün sonunda da %20 performansla üretim yapıyorsunuz. Burada daha ilerlemeye e, çok alan var. E, çok boşluk var. Şimdi biliyorsunuz güneş santralleri çok geniş alanlara kurulan santraller. Ben önümüzdeki 20 yıl içinde şu an ihtiyaç duyduğunuz birim kapasiteyi dörtte biri kadar alanda da karşılayabileceğinizi düşünüyorum. Bir hayalimde şey, madem kaynağında da biz bu verimli güneş panellerinin verimine bu kadar odaklanmışız, sistem performans oranını yükseltmeye çalışıyoruz. E peki kaynağın dışına çıksak? Yani atmosferin dışında üretilebilir mi bu elektrik enerjisi? Atmosferin dışında. Bundan 20 sene önce söyleseydiniz belki deli diyeceklerdi ama bir tane münferit firmanın çıkıp da binlerce uzaya uydu bıraktığı, tüm dünyada bedava internet dağıtmayı ileri vadede taahhüt ettiği, çeşitli uzay istasyonlarının kurulduğu bir yerde, uzay savaşlarının, uzak uzay kıta sahanlıklarının konuşulduğu bir dünyada, uzay madenciliğinin bir dünyada elektrik enerjisi neden uzayda üretilmez gibi bir e, hayalim var. Yani bununla ilgili teknik herhangi bir gelişme var mı bulamadım açıkçası ama olacağını düşünüyorum. Hani 20 sene sonra... Herhalde bu söylediğime kimse gülmez diye düşünüyorum.
1: Kısa bir araya gitmeniz gerekiyor Alper Bey. Döndüğümüz zaman sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnsuslu Enerji Genel Müdürü Alper Sezen bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında İnstasyon Enerji Genel Müdürü Alper Sezen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın ikinci bölümünde önemli bir referansınızı anlattınız aslında AED Otomotiv'in çatı projesiyle ilgili. Hem bu projeyi baz alarak biraz daha detaylandırabilirsiniz. Hem de yeni dönemde şu anda ya da üzerinde çalıştığınız projeler nelerdir? Siz nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz kendinize bir projeye başlarken? Özellikle fabrikalar odağında nasıl bir stratejiyle hareket edeceksiniz? AYD
0: Otomotiv aslında kapasitesi itibariyle sürekli büyüyen, bildiğim kadarıyla da Türkiye'de alanında lider otomotiv yedek parça, üreticisi dünyanın birçok ülkesinde ihracatı olan ve dünyada en royal otomotiv markalarıyla çalışan bir firma. Bu firmanın perspektifi de çok yenilikçi ve ileri vadeli olunca aslında biz önce müşterimizle doğru stratejide birleşiyor muyuz? Orada tablo kalmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yani bir güneş santralinin ya da bir yeni bir enerji kaynağının bir sisteme entegre edilmesi gerçekten gerekli mi? O tesis böyle bir projeye uygun mu? Biz buradan başlıyoruz. Yani her proje bizim açımızdan yapılabilir değil. Biz neyle başlıyoruz? Biz olabildiğince tüm altyapıyı gözden geçirerek, bunun için drone teknolojileri kullanarak, sahada yerinde etüt çalışmaları yaparak, bunu gerekirse birden fazla kez yaparak, o tesisin buna uygunluğunu önce teyit ediyoruz. Yani eğer çatısına da kurulacaksa, araziyle kurulacaksa, her nereye kurulacaksa tesis, kurulum yerini iyi tanımaya çalışıyoruz. Bir ikinci artımızın şu olduğunu düşünüyorum, birçok sektöre hizmet verdiğimiz için hangi sektörün neye ihtiyacı var ve riskleri neler bunları da algılayabiliyoruz. Örneğin bir galvaniz kaplama tesisine, kap galvaniz tesisine bir çatı kesi kurarken işletmenin ihtiyaçlarını şöyle bir şey var da asik buharı çıkıyor çatıya doğru. Asit buharının geldiği yerde verimli bir işletmecilik yapamazsınız. Panellerinizi ya da kablolarınızı koruyamazsınız. O bölgeleri boş bırakmanız lazım. Döküm sektöründe çok fazla müşterimiz var ve seramikte. Döküm ve seramik fabrikaları doğası gereği aslında kirli üretimi yapan, yani atıkları çok fazla olan, özellikle baca atıkları da fazla olan, tozlanmanın yüksek olduğu, içeride sıcaklığın yüksek olduğu tesisler. Bu sıcaklıkları da analiz ederek, Yaptığınız kurumda gerek panellerinizi, gerek kablolarınızı, gerek eviricilerinizi nasıl koruyacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Yani yeri geldiğinde en ucuz ekonomik şekilde tasarım ve montaj yapmak yerine sürdürülebilir, verimli şekilde çalıştıracak montaj usulü esaslarını temelde tercih ediyoruz. Bununla ilgili de Dünya bu işi araştırmaya başladı, öğrenmeye başladı, sonuçlar çıkarmaya başladı. Aslında 25 sene olmuş yani Türkiye'de bu sektör yeni olabilir ama dünyadaki en önemli, en referans alınan kaynakları başta ISO standartları olmak üzere yani güneş enerjisi antalığı gide uluslararası standartlar olmak üzere bu arada biz şirketimizde öz sermayenin yani şirket kuruluşunda kasamızdaki meblan önemli bir kısmını işi yapmaya başlamadan önce şartnameleri satın almaya harcadık. Yani biz gerçekten uluslararası arenada bu işin kurallarını öğrenerek başladık. Devamda hani kültürümüz devam ediyor. Bunları anladıktan algıladıktan sonra dünyada bu iş en iyi nasıl yapılır? Hangi kriterlere dikkat edilir? Ürün tercihleri neye göre yapılır? Ya yani Prensip olarak şunu yapmıyoruz mesela. Yani işimiz gereği çok pahalı ürün ekipmanlarla bu kurulumları yapıyoruz ve bunları tedarik etmek noktasında Birçok tedarikçilerle ilişki kurmanız gerekiyor. Her ne kadar bazı teklifler gelse de biz prensip olarak hiçbir ana ürüne çıkan üreticisiyle bayi, distribütörlük ve benzeri anlaşmalar içine girmedik. Yani bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Şu açıdan girmedik. Her proje kendine has ve özel belli bir firmayı ya da sistemi ya da ürünü temsil ederseniz o projenin ihtiyaçlarına uygun şeffaf bir çözüm üretemeyebilirsiniz. Bu da bizim ikinci nosyonumuz. Arazide, çatıda tam doğru keşfi yaptıktan sonra biz rakiplerimize kıyaslayacağım. Birkaç gün daha geç teslim ediyoruz aslında sahadaki kurulumlarımızı. Bunun sebebi de birkaç gün süren ön iş güvenlik önlemlerini almadan, tesislere giriş çıkış kurallarını belirlemeden, özellikle yüksekte çalışılan yerlerde yüksek noktaların tamamını zeminle izole etmeden, araya koruyucu bariyerler çekmeden, Gerekli iş güvenliği önlemlerini, eğitimlerini tamamlamadan sahaya girmiyoruz. Bu noktada da şu ana kadar en sevindirici gelişmelerden biri bizim adımıza. Hiçbir arkadaşımızın sahada burnu bile kanamadı bugüne kadar. Yani insan hayatının ne kadar önemli olduğunu bilerek hareket etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra da tamamen bizim denetim ekibimizden ve İSG ekibimizden onay almış çalışma arkadaşlarıyla, yüklenicilerle temel insos kontratları çerçevesinde, kurallar çerçevesinde çalışıyoruz. Bununla ilgili de zaten hani o kadar çok şu an talep var ki bu enerji sektörünü güneş santralleri kurulumuna ölçek olarak da geçmişte 2016-2017 yıllarında gördüğümüz kapasitemizin üzerinde iş almamaya çalışıyoruz. Yani işi nitelikli zamanında kaliteli bir şekilde tamamlayıp teslim edebilmek için. Bütün bu unsurların çalıştığı projelerden bir tanesi şu an Konya organize Sanayi Bölgesi'ndeki en büyük kurulu güçle çalışan tesis. Bu anlamda hani dünyaya değer katan bir firmaya küçük de olsa böyle bir değer katabilmekte de bizi sevindirdi. Şu an çalıştığımız diğer projelerde en azı kadar büyük ve kapsamlı olacaklar üzerinde çalıştığımız tahmin ediyorum Mart ayından itibaren Şubat ve Mart ayından itibaren saha aktivitelerine başlarız. Biliyorsunuz biz sezonluk sayılabilecek bir sektörün içindeyiz. Yani Aralık Ocak Şubat aylarında mevsimsel koşullardan, özellikle bu mevsimsel koşulların iş güvenliği teftiğine o kadar olabildiğince sahada olmamaya çalışıyoruz. Yani bizim böyle hazırlık aşamalarımız, proje aşamalarımız, yeni yılda yapılacak işleri olabildiğince doğru planlamaya çalıştığımız aşamalara geldik.
1: Evet, şimdi sektörü ilgilendiren iki önemli başlık var biliyorsunuz. Birisi enerji depolama teknolojileri ve bununla ilgili yayınlanan bir mevzuat. Bu teknolojilerle ilgili siz gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl takip ediyorsunuz? 2023 yılında özellikle artık bu sistem kurulabilir ve feasible hale gelecek mi?
0: O konu aslında çok yoruma açık, hala çok yeni biliyorsunuz. Henüz çok yol kat edilmesi gereken bir konu depolama teknolojileri. 10 yıldır aslında literatürde benim takip ettiğim kadarıyla... ...son 3-4 senede Avrupa'da ve Amerika'da çeşitli küçük orta ölçekli uygulamaları yapılıyor. Çok fazla araştırılan, artıları ve eksileri olduğu değerlendirilen bir konu. Neticede depolama, elektriği depolamak istiyorsunuz. Bu transition, yani bu dönüşümü bir parçası aslında bu. Siz fosil kaynakları terk ederken aslında bazlük santrali olarak adlandırılan günün her saate aynı enerjiyi üretebilen tesisleri terk ediyorsunuz. Bu tesisleri terk etmenin bir bedeli var. Her ne kadar ücretsiz kaynaklara yönelseniz de güneş ve rüzgar gibi İkisi de belirsiz üretim kaynakları. Rüzgarın ne zaman eseceğini, ne kadar belli tahmin metodları yürürseniz de bilmiyorsunuz. Güneş santralleri günü belli saatlerinde üretim yapıyor, belli saatlerinde yapmıyor. Mevsimsel olarak da çok üretim farkları var. Tüm bunları dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Aslında depolama günün sonunda kaçınılmaz bir çözüm. Bununla ilgili geçen yıl çıkan mevzuatla beraber münferit depolama lisansı başvurularının önü açıldı. Bu başvurular çok talep gördü. Hani ben burada biraz eleştirmek istediğim bir alan var. Zaten bunu dün okuduğum bir yazıda da Ulaştırma da dile getirdi. Bu mevzuat çerçevesinde yapılan başvurularda Türkiye'nin herhangi bir noktasına izin alabildiğiniz ölçüde teknik yeterli de sağlarsanız depolama ünitesi kurabiliyorsunuz. Geçen sene de vardı, Bir yıldır var. Depolama ünitesini kuruyorsunuz ama depolama ünitesini tek başına işletmek bugün için söylüyorum yani TAA için söylüyorum ekonomik olarak feasible değil. E, bu yani derin araştırmalara inip de e, uzun uzadıya bakılacak bir konu da değil. Yani sadece bir elektrik enerjisini depolayıp belli saatlerde sistemde arbitraj yöntemi, işte ucuz saatlerde bunu alıp pahalı saatlerde sisteme tekrar vermek, bu yatırımcı perspektifi. Kamu perspektifi de şöyle, ihtiyacım olan saatlerde alıp ihtiyacım olmayan saatlerde vermek, yani sistemi dengelemek noktasında bir unsur. Dünyada iki tane yöntem var benim globalde şöyle izlediğim. Bazı ülkelerde elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve iletimi dikey entegrasyona bağlı. Yani aynı firma, aynı zamanda hem bölgesinde iletim hem dağıtım hem de üretime satış faaliyetlerinden sorumlu. Bu ülkelerde çok daha hızlı ilerliyor çünkü ana motivasyon kaynağı, Birçok alanda bunun faydasını göreceği için şirketleri cezbediyor. Yani iletim tarafındaki sorunlarını çözüyor, satış tarafındaki fiyatlama stratejisini belirliyor. Yani birçok artısı olduğu zaman bu ülkelerde hızlı ilerliyor. Ama Türkiye'de birçok Avrupa ülkesinde de böyle üretim faaliyetleri, dağıtım faaliyetleri ve iletişim faaliyetleri ayrı şirketler, yani ayrı ertler tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla bunlardan bir tanesinin motivasyonu dengeleme noktasında enerji talebiyle arzını dengelemekken bir tanesinin satış tarafında daha uygun fiyatla alabildiği bir ürünü bir süre saklayıp daha yüksek bir fiyata satabilmek oluyor. Bunun dağıtım tarafında da iletim tarafından gelebilecek sorunları bertaraf etmek için kendi iç dağıtım dinaminde kullanmak oluyor. Yani bunların üçünün toplama aslında bir değer ifade ediyor şu an. Depolama özünde diyor ki depolama yönetmeli diye bilinen yönetmenin yani yeni bir enerji Yönetmenin de lisans teknik üretim yönetmeni falan televizyondan bahsediyoruz aslında. Lisansınızda ve şeyden lisans yönetmeninde. Siz diyor depolama tesisi kurarsanız ben sizi YK ihalesine dahil etmeden herhangi bir tüketim noktanız olduğunu, olmasını da istemeden ön lisansı vereceğim diyor. Yani doğru teknik koşullar sağlam Bu şu demek şu an rüzgar ve güneş santrali kurmak istiyorsanız depolama lisansı başvurusu sizin için bir fırsat olmuş oluyor. Sadece benim burada yapmak istediğim yorum şu. Hüseyin Efe başkanımız da açıkladı. Mevzuat yayınlamadan birkaç gün önce ana argümanları söyledi zaten. Bu da çok tekniğine girmek istemiyorum. İşte hangi kapasite kurarsan ne kadar depolama yapabiliyorsun, depolama kadar güneş santrali kurma hakkım var işte lisanssız elektrik üretim tesislerini kurma hakkım var gibi detaylara girmeden şunu söylemek istiyorum. 20 GW'ın üzerinde hatta 30 gigawata yaklaşan bir başvuru varmış. Şu an dünyada toplam bu kadar depolama kapasitesi yok. Bu tamam başvuru noktasında yatırımcının ilgisini çektiğini, ileri vadede bir beklenti oluştuğunu göstermesi açısından bu metrikler cinsinden önemli ve aslında güzel görünüyor. Ama realize edilmesi çok mümkün olmayan, realize edileceği noktada kuralların yavaş yavaş, bugün aslında sabah bir haber daha gördüm, henüz okuyamadım. İnşallah bu seriden sonra okuyacağım. Bununla ilgili teknik ve ekonomik argümanların ortaya konması gerekiyor. Çok yeni, çok fazla başvuru var, nasıl elinecek? Hangi sırayla verilecek gibi şeyler var. Yani ama depolamanın özüne dönersek bu kaçınılmaz bir ihtiyaç. Artık elektrik üreten kaynakların düzenlenmesi için bir argüman ihtiyaç var. O da depolama. Yani özetle böyle söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim Alper Bey. Programın sonuna geldik. Böyle yeni dönem hedeflerinizden vermek istediğiniz son mesajlardan kısaca bir iki cümle alalım ve daha gidelim.
0: Son olarak Ben insosu kurmadan önce... Çok fazla sanayici ve iş adamı gelirdi. Enerji sektörüne girelim mi, yatırım yapalım mı diye sorardı. Ben de o zaman Güneş Santrali hani Güneş Santrali kurmanın temel dinamiklerini ve işletme politikalarını bilmeden henüz bunları söylerdim. Neden diye sordukları zaman özellikle böyle inanç sistematiği çerçevesinde onları ikna edebilmek için de yani dünyada temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiye ihtiyaç var. Bu böyle devam edemez. İklim, karbon vesaire konuları iç dile getirmeden, "Amel der temiz kapanlar. Siz bu santralleri kurun." derdi. Yani böyle çeşme yaptırmak gibi, okul yaptırmak gibi bir şeydir bu diye söyledim. Bugün de aynı fikrim devam ediyor. Bizim ileri vadeli stratejilerimiz de şirket olarak zaten çok doğru ve niş bir alanda yer aldığımızı biliyoruz. Ama burada olabildiğince kaliteli, katma değerli ürün ve hizmetler sunmak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç sene ağırlıklı olarak arazilerde Güneş Santrali kurulumuyla geçecek gibi görünüyor. Yani bu evet. noktada artık bir fizibilite yapmaya, bir bütçe oluşturmaya, yani şirket tarafını bırakmış durumdayız açıkçası. Yani bu alanda bu ihtiyaç devam ettiği sürece bizim aslında burada finansal ya da çözüme ihtiyacımız kalmıyor. Zaten istediğimizden çok daha fazla işimiz var. Yani bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Yani sektör alanında bunun bugünlerdeki şeyi getirisi bu. Ama gönül istiyor ki in ya da başka bir firma hiç fark etmez. Bu dönüşüme sadece finansal gerçekler bazında bakılmasın. Hiçbir yatırımcımız hiçbir sanayicimiz bu şekilde bakmasın. Aslında şu an farkında olmadıkları yaşadıkları sorunlara acil çözüm üretmeye amaçlı yaptıkları şey aslında şeyde var yani. İnsani bir tarafı da var bu çözüm. Çocuklarının temiz hava soluma hakkını koruyorlar. Benim çocuklarımın da temiz hava soluma hakkını koruyorlar. Tüm dünyaya hizmet ediyorlar. Bunları da göz önüne alarak bu yatırımlarında aslında son derece hız vermelerini bir an önce devreye almalarını aslında umuyorum, rica ediyorum. Son söylemek istediklerim bunlar. Herkese güneşli bir gelecek biliyorum.
1: Çok teşekkürler Alper Bey güzel sözleriniz için. Enerji Üreten Fabrikalar programında İnsos Enerji Genel Müdürü Alper Sezen bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.